0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Liebe Freunde eines anspruchsvollen Gesprächs, hier sind wir wieder Thomas und Mike. Ich grüße recht herzlich aus Hamburg, ich gucke auf meine Terrasse.
0: Und es regnet. Thomas, wo bist du? Und ich grüße aus Florida und es regnet nicht. Ich habe nämlich im Zusammenhang mit meiner großen Feier 100 Jahre Disney noch einmal die Mickey Mäuse beim Wort genommen und habe gesagt, ihr müsst mir noch mal hier ein bisschen was präsentieren, solange ich noch äh, quasi ein Hebel besitze. Das ist ja bei den Leuten ganz wichtig. Man muss sagen, pass mal, auf, ich tue was für euch, ihr tut was für mich. Und ich bin jetzt in Orlando und besuche heute Epcot. Da werde ich auch den deutschen Tempel mal besuchen. Viele Amerikaner können sich ja nur eine Woche Urlaub leisten und machen dann die Reise um diesen See hier in Orlando. Da hast du einen amerikanischen Pavillon und einen deutschen Pavillon. Und dann sagen die, I was in Germany, it was great. Und da haben sie Glasbläser. Allerdings reduziert sich hier Deutschland etwas auf Bayern. Da sitzen Menschen in Lederhosen und Glasbläser, wie man sie in Zwiesel kennt, also im, ähm, Im bayerischen Lande und es sitzen viele Lederhosenträger da und man hat eine große Bierhall und es gibt auch Hähnchen, aber die haben nichts mit den guten Oktoberfesthähnchen zu tun, leider.
1: Es gibt viele Fachwerkhäuser. Ich war da, das ist schon ganz lange her, da war meine Tochter zehn, da war, da war ich mit ihr da und mit Birgit. Da haben wir auch das Epcot-Center gezeigt. Wir waren natürlich aber auch, äh, Disney hat ja auch einen großen
0: Vergnügungspark gleich äh, nebenan. Willst du da auch noch mal? Wir haben einiges, da waren wir gestern, da haben sich natürlich Dinge geändert. Es gibt also hier im Hollywood-Studio diesen Tower of Terror. Den gibt es Gott sei Dank noch und da ist man in der Twilight Zone. Das kenne ich noch zu meinen EFN-Zeiten. We get you in the Twilight Zone. Das sind so ein bisschen Horrorgeschichten, in Kalifornien ist man inzwischen umgestiegen auf die, äh, die, 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 die Galaxy, die, 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 wie heißen sie in, in ähm, the, the Adventures. Ja,
1: die haben, die haben ja äh, alle möglichen Screaming-Dienste aufgekauft. Äh, unter anderem diesen ganzen Jungs, die, äh, diese ganzen Superhelden, die durch die Gegend fliegen. Das gehört jetzt ja auch alles Disney. Richtig, Marvel zum Beispiel, gehört alles zu
0: Disney. Genau. Und da haben sie einige Rides umgewidmet, sozusagen. Und die die sind inzwischen anders. Also es ist inzwischen ein Unterschied, ob man in in Anaheim oder in in den Parks in in Orlando unterwegs ist. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Von manchen verabschiedet man sich in manchen Dingen, weil sie nicht mehr up to date sind. Zum Beispiel die Dinosaurier. Da sagt man auch, überlegt man sich, ob man die einstampft zugunsten von irgendwelchen anderen aktuelleren Helden. Aber noch gibt es sie.
1: Wir könnten das, also Dinosaurier könnten wir ja übernehmen, die Abteilung.
0: Ja, klar. das ich, hab, ich hab, Es gibt ganz wenig Deutsche im Park im Moment. Das merke ich am Selfie-Aufkommen. Das ist relativ gering im Moment. Ich bin ja wertlos außerhalb meiner Sprachbereiche, war ich immer, haben die Amerikaner aber nicht eingesehen und die Deutschen teilweise auch nicht. Die Deutschen haben mir oft gesagt, in Amerika kennt man dich nicht so oft, gell? aber manche kennen dich schon. Es kennt mich keiner, befürchte ich hier wenn er nicht gerade aus Deutschland kommt.
1: Äh, du, es, es soll ja auch ein Disney, ein eigenes Disney-Kreuzfahrtschiff äh, geben, geht das Gerücht.
0: Kann das sein? Ja, das habe ich. Da war ich gerade unterwegs mehrere Tage. Das fährt äh, auf hohem Niveau von ähm, Cape Canaveral nach Nassau und zurück. Und dann macht man auf einer Insel halt, die Disney für viel Geld irgendwann gekauft hat. Castaway Island heißt diese Insel. Und da kann man allen Ernstes ins Wasser gehen. Und dort Schätze ausgraben, die Disney vorher vergraben hat natürlich. Weil Fische gibt es da längst keine mehr. Hört sich
1: gut an. Wenn ich hier rausgucke, ich könnte auf äh, meiner Terrasse ein bisschen Unkraut ziehen. Da ist nichts mit Schätzen graben. Es regnet hier seit Tagen in Hamburg. In Hamburg regnet es seit Jahren. Freunde, das ist diese große Ungerechtigkeit im Showgeschäft. Thomas Gottschalk äh, ist in Miami. Ich bin in Hamburg äh, und... In Amerika und in Hamburg und weltweit passieren Neuigkeiten natürlich auch in den letzten 14 Tagen, in denen wir nicht gesprochen haben, gab es wieder ein paar Neuigkeiten. Und über die wollen wir gerne sprechen und das sind natürlich unsere Supernasen-Super-News. Und jetzt
0: die Supernasen-Super-News bei RTL Plus.
1: Voll die Neuigkeiten!
0: Mike als Podcaster sind wir natürlich am Schicksal anderer Podcaster interessiert. Ja. Und unser Freund Pocher hat ja inzwischen die Partnerin gewechselt. Nicht nur im Podcast, sondern auch im Leben. Das ist insofern interessant, als ich Pamira, wie heißt die Amira oder Pamira? Amira, Amira. Amira habe ich ja immer so ein bisschen skeptisch gesehen. Oliver Pocher ist für, meine, für meinen Geschmack und für meine Kenntnis des Fernsehgeschäftes eine echte Begabung. Ich habe den Papa live erlebt. Der ist sehr schnell, der ist sehr pointiert und dem fallen auch sehr schnell die nötigen Antworten ein. Äh, wohingegen Amira für mich ein bisschen, na ja, so ein bisschen als Beute, als Beuteschema Fernsehen gesehen hat. Ich, die wollte gerne Moderatorin werden und der Oliver hat delivered, der hat sie relativ schnell bekannt gemacht. Jetzt ist er aber zurück, was ja faszinierend ist, zu seiner alten Partnerin, Frau Meyer-Wöld, mit der er mal ein paar Jahre verheiratet war, mit der er auch Kinder hat. Ich kannte noch Ihren Vater, du wahrscheinlich auch.
1: Ja, wir kannten Ihren Vater, der war ja großer Manager und äh, Rechtsanwalt und Manager von einigen Showgrößen auch. Michtig.
0: Ein sehr netter Mann. Axel Meier-Wölden, früh verstorben, ja. unter Zurücklassung seiner Tochter, die nicht zu seinem größten Glück bei Boris Becker gelandet ist, aber jetzt wieder quasi äh, im Austausch gegen Amira seine Podcast-Partnerin geworden ist, was wir beide ja interessant finden. Wir müssen auch noch unseren Nachlass in Richtung Podcast regeln, Mike. Wenn du mich verlässt, gibt's für mich nur zwei Möglichkeiten, entweder aufzuhören oder auch zu recyceln, was soll ich machen?
1: Ja, de, de, bei dir würden sie immer sagen, äh, ruf doch mal Günther Jauch an. Das würdest du natürlich nie tun, weil ähm, du willst dich ja nicht über Quizfragen und sowas unterhalten. Von daher... Und der Günther würde auch würde auch
0: mürrisch abwinken und ja. sagen, Podcast interessiert mich nicht.
1: Ja, natürlich. Äh, ich würde dann einfach vorschlagen, wir würden dann beide aufhören und würden einfach Birgit und Karina den Podcast übergeben, weil die würden auch stundenlang sich über ganz andere Themen unterhalten, die vielleicht auch Fragen viel interessanter finden als das, was wir so von uns geben. Das glaube ich auch. Also, das wäre doch auch eine interessante, also, wenn wir es mal, mal nicht mehr schaffen, in so unseren Kopf hochzuhalten, dass wir in ein Mikrofon sprechen können, dann übergeben wir das an unsere Mädels.
0: Na, erstmal legen wir das Mikrofon auf den Boden und legen uns dazu. <lacht> Und dann übergeben wir, würde ich sagen. Okay,
1: dann können wir es jetzt ja auch noch ein bisschen länger machen. Also was ich natürlich toll, also nicht toll für Olli, finde find ich es wirklich schade, weil ich habe ja Olli getroffen. Es gibt ja bald wieder eine neue Staffel von äh, im Konkurrenzsender. Äh, aber der gehört ja, glaube ich, sogar zu RTL. Das ist RTL 2. Die machen jetzt wieder Genial Daneben mit meinem alten Kumpel Hugo Egon Balda äh, natürlich. Ist glaube ich die 240.000. Folge von Genial Daneben, was es ja schon seit 20 Jahren gibt. Und das macht jetzt RTL 2 und da war ich natürlich auch wieder dabei und da war auch Olli. Und da haben wir eine wirklich legendäre Folge aufgezeichnet, in der Olli eigentlich die Hauptrolle gespielt hat. Das war so lustig, dass tatsächlich zwischendurch die, die Maskenbildner kommen mussten, <lacht> um die Mädels
0: nachzusprechen. Bist du auch meiner Meinung, dass der Olli, dass der Olli eine der, der wenigen begabten Nachwuchsmoderatoren sind, die relativ schnell aus der Hüfte schießen können? Das gibt es ja kaum noch. Olli ist da eine Ausnahme, deswegen schätze ich ihn als Kollegen.
1: Und Olli hat natürlich den, den, das große Problem, dass äh, aber Amira ihn nicht nur im Podcast verlassen hat, sondern eben auch privat. Und die hat ja einen neuen Freund. Das hat Olli, glaube ich, am meisten geschockt, dass die jetzt schon einen neuen Freund hat. Und der heißt ja Bion und ist irgendwie Motivationstrainer ähm, und war aber eigentlich vorher, bevor er Motivationstrainer wurde, auch schon bei Deutschland sucht den Superstar oder irgendein ARD-Quiz. Also das ist so einer, der wollte, glaube ich, auch unbedingt ins Fernsehen. Und jetzt haben wir zwei quasi
0: zusammen, die unbedingt ins Fernsehen wollten. Da haben sich zwei gefunden, sagt man da. Aber wir machen uns damit ja keine Freunde, weil alle Fans von den beiden jetzt auf uns einschlagen werden und wir wieder Beef haben. Man kriegt ja relativ schnell Beef. Kaum haben wir unser Beef mit Desiree Nick abgearbeitet, schon arbeiten wir an neuem Beef.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Riesengefahr, wenn, wenn zwei ältere Herren sich äh, mit in einem Podcast unterhalten. Eigentlich alles, was, was wir so merkwürdig finden da draußen, da gibt es eine Riesen-Fangemeinde, die finden das ganz toll. Und diese beiden Meinungen, die treffen jetzt quasi aufeinander. Aber äh, mich stört dich Beef irgendwie? Mich stört Beef Nein, eigentlich... er, stört,
0: er stört mich nicht, weil man dem Beef ja dadurch entgehen kann, dass man ihn nicht zur Kenntnis nimmt. Es war früher sehr viel schwerer an irgendwelchen Schlagzeilen vorbeizugehen, als jetzt das Internet zu meiden. Man kann ja mit seinem iPhone auch telefonieren und muss nicht unbedingt immer die News lesen, die einen selber betreffen. Also ich google mich sehr selten und sehr ungerne, Mike. Hast du dich jemals gegoogelt?
1: Ich google mich andauernd. Ich äh, finde das ganz toll, was ich über mich le alles lese. Äh, und dann google ich als nächstes google ich dich. Und dann lese ich noch viel mehr.
0: Und dann denke ich, wow, das ist was. Partner von Mike Krüger freut er sich immer. <lacht> er macht immer Slash. <lacht> Slash, Gottschalk.
1: Also alle, an alle Journalisten da draußen, äh, wenn ihr was über mich schreibt, das freut mich immer. Ich lese das dann auch. Äh, ich google mich tatsächlich äh, andauernd. Ähm, aber nicht äh, Google äh, ist, ist ein neues Wort, sondern es gibt ein neues Jugendwort jedes Jahr. Ich weiß es, darf ich sagen? Ja. Goofy. Goofy. Ja, es klingt ähnlich wie Google, ist aber
0: Goofy. Goofy kennen wir ja noch äh, aus dem Mickey Maus Heft. Mit dem, der mit den Slapwurden. Na klar. Der mit der gelben Mütze und den schlappohr das war für uns Goofy. Ja, den hast du doch gerade getroffen da im, im Disneyland. Ich treffe dauernd solche Typen da, freilich. Ich habe sie eigentlich alle getroffen. Ich habe auch Fotos mit Mickey und Minnie gemacht. Und da darf man, ich darf ja nicht aus der Schule plaudern, weil, weil bei Disney macht man das nicht. Die sind alle so begeistert. Aber was ich erzählen kann, ist, dass zum Beispiel man hier alles mit zwei Fingern gezeigt bekommt. Und da gibt es unterschiedliche Deutungen. Mein Sohn hat mir erklärt, das lag daran, dass Walt Disney geraucht hat und immer gelbe Finger gehabt hat und deswegen gesagt hat, ich zeige immer nur mit zwei Fingern. Aber mir hat mein Scout gestern erklärt, das ist eine Urban Legend, das stimmt überhaupt nicht. Man zeigt mit zwei Fingern, weil das netter ist, als mit einem Finger zu zeigen.
1: Aha, also alle, die dich da durch den Park führen, die, wenn die sagen, da drüben rechts, da äh, ist Goofy, die zeigen dann mit zwei Fingern
0: dahin. Zeigen die mit zwei Fingern, okay. in der Tat, in der Tat. Solange nicht der Mittelfinger dabei ist, ist ja alles gut. Nee, der, das, der um, um das zu, der ist zwar dabei, aber er wird ja er, durch, durch den, den zweiten verdeckt. Er wird aufgehoben sozusagen, ja. Die sind so klug, die Amerikaner, es ist Ja, das sind unglaublich. sie, aber nur manche. Also das ist ja, was mich in Amerika immer wieder fasziniert. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, ist einerseits, die, ich will mal sagen, ohne ihnen zu nahe zu treten und wieder Beef zu erzeugen, aber die verstehen mich ja nicht, weil wenige Amerikaner eine andere Sprache als Englisch sprechen. Und sie sind letzten Endes eher gewohnt, eine unterschiedliche Meinung zu akzeptieren als unser einer. Wir denken sofort, es muss Streit entstehen. Bei der Ameri die Amerikaner streiten sich nicht, wenn einer eine andere Meinung hat. So, wie Mike und ich, wir sind ja quasi auch, wir haben auch manchmal andere Meinungen, aber wir streiten uns nicht. Der Klügere gibt nach und das bin in dem Fall meistens ich. So, das hat er so nett gesagt, der
1: Thomas. Übrigens, goofy bedeutet, was ja auch wichtig ist in der Jugendsprache, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, du bist heute aber ziemlich goofy, dann meine ich, du bist albern oder tollpatschig. Das ist die Bedeutung von goofy. Ja. Bei diesem
0: Jugendwort. Ja, der Typ ist goofy. Aber diese Jugendworte haben ja so das Problem, dass sie von irgendwelchen älteren Menschen offensichtlich ausgesucht werden und manche jungen Leute gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen.
1: Nee, nee, da sollen auch junge Leute über äh, Internet abgestimmt haben und für Goofy sich entschieden haben, soweit ich das verstanden habe. Ja, hab. ja. Ah. Was ich allerdings um bei den Nachrichten zu bleiben, unseren tollen neuen Nachrichten, was ich sehr goofy finde, also sehr albern. Rosa Luxemburg will eine neue Partei, nee, Rosa Wangerose Das ist Sarah nee, Wagen, Sarah
0: Wagenknecht heißt die Frau. Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, Sarah Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Ja, die hat, die, die, die hat sich erst den alten Lafontaine angelacht und jetzt sagt sie, ich brauche mal zwischendurch was Junges, was Neues. Also gründlich eine Partei. Das Erstaunliche ist ja, dass, dass
1: die tatsächlich in den Umfragen, die man jetzt schon darüber liest, natürlich, erstaunlicherweise mehr äh, Stimmen kriegen würde als die Grünen. Okay, dass die Grünen nicht mehr so viel Stimmen kriegen wie beim letzten Mal. Das ist klar nach dem, was sie so veranstalten. Aber äh, dass äh, Sarah, ich, hätte, ich will immer rosa Wagenknecht sein, also dass Sarah Wagenknecht äh, tatsächlich viele Stimmen kriegen würde, wo das doch mit der DDR, sie will eigentlich so die
0: DDR wieder einführen, so ein bisschen. Sie bietet eine interessante Kombi an, also die DDR von gestern, aber die die Flüchtlingsfrage von morgen dass das kombiniert sie irgendwie auf ganz raffinierte Weise ich weiß nicht ob das was bringt bei den Wählern
1: wir lassen uns überraschen von daher fand ich es aber eine erstaunliche Meldung und wir sind ganz gespannt natürlich erstmal nächstes Jahr wo wir ja auch noch senden werden wahrscheinlich wie dann die Landtagswahlen ausgehen da im Osten weil da hat Sarah anscheinend ganz ganz viele Freunde und da sind, glaube ich, alle zittern schon bei den wir, etablierten Parteien, was Sarah da wohl
0: anstellt. Wir lassen uns einfach überraschen. BSW Bündnis Sarah Wagenknecht. Wagenknecht mit Supernasen. Das ist nicht die beiden Supernasen. Also ich überlege gerade einen Parteinamen für uns, ja. falls wir auch noch mal aus der Reserve kommen sollten oder müssten, wenn gar nichts mehr geht. SPD gibt's schon Supernasenpartei Deutschland. Ja.
1: Gibt schon Aber den Namen? Der Name ist schon vergeben. Da müssen wir uns was anderes aus, ausdenken. Wir sind ja beim SPC-Supernasen-Podcast. SPC-D. Supernasen-Podcast Deutschland. Ja. Und dann noch ein P dahinter, Partei. Ja. spc DP. Jetzt haben wir es. spc DP. Das, ist das
0: ist für unsere Fans schon ein bisschen viel. Ja. Da brauchen unsere Fans schon die, die Finger, wenn sie wählen gehen.
1: Die Supernasen-Podcast-Partei Deutschland, SPCPD, das finde ich eine gute
0: Geschichte. Da einigen wir uns erstmal intern und dann werden wir, werden wir unseren Wahlkampf abstimmen und dann gehen wir auf Tour. Du übernimmst den Norden und ich den Süden. So machen wir das
1: und äh, ich würde als erstes mich gleich äh, viele Freunde in ganz Deutschland kriegen, wenn ich Folgendes sagen würde, jeder der älter ist als 18 bekommt ab sofort von mir 20.000 Euro. Da denkt jetzt jeder, oh, der spinnt doch, der Mike, wie soll das denn gehen? Aber das hat tatsächlich ein Staatsminister, nämlich Staatsminister Carsten Schneider, der hat das von sich gegeben und hat das vorgeschlagen. Der ist bei der SPD, also nicht bei der SPCPD, sondern bei der SPD und der möchte, dass jeder 18-Jährige 20.000 Euro bekommt, damit alle 18-Jährigen gleich viel Geld haben auf einmal, damit sie denselben Staat haben zum Beispiel. Jetzt weiß ich auch, woher das, der Ausdruck kommt, das tapfere Schneiderlein.
0: Ja, du meinst, äh, dabei wird es dann auch bleiben? Ich glaube, bei der Ansage wird es bleiben, weil das bei Politikern ja oft so ist, dass die was ansagen, was nie passiert. <lacht> so ist das. Ja, aber also 20.000 pro ab 18, das ist natürlich... Das ist ja das ist ja sozusagen, da müsste man das Bürgergeld wieder abschaffen.
1: Ja, das ist auf alle Fälle eine Menge Geld. Und da hat er, glaube ich, auch nicht ernsthaft drüber nachgedacht, wie das finanziert werden soll. Und Herr Lindner, äh, der wird sowieso dagegen sein, weil er will ja auch äh, die Schuldenbremse einhalten. Von daher, denke ich mal, wird das so im Sande verlaufen. Aber ich würde das sofort in unser Wahlprogramm übernehmen, weil ich das zum Start eine super Idee finde. Dann hätten wir schon mal alle 18-Jährigen
0: in der Tasche. Allerdings, für 20.000 wählen die einen auch. Denke ich schon. <lacht>
1: ja. So, ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, natürlich ein Thema äh, gelesen, was das bei dir da in Amerika ja durch die Decke geht anscheinend tatsächlich. Das ist ja Halloween. Ich meine, meine Enkeltochter hat ja auch eine Halloween-Party und hat sich verkleidet und so. Das war aber alles im normalen Rahmen. Aber was in Amerika abgeht, das ist ja, äh, ja.
0: völliger Wahnsinn. Aber die Amerikaner, die eigentlich kaum dazu neigen, sich zu verkleiden. Ich war mal auf einer auf einer Verkleidungsparty eingeladen, habe das missverstanden und bin als Jimi Hendrix gegangen. Da habe ich zweimal Beef gekriegt. Einmal von denen, die sagen, man darf kein Blackfacing machen. Das war eine, eine tiefe Verneigung vor Jimi Hendrix. Ich trottel habe ein Foto davon auch ins Netz gestellt. Und dann war ich natürlich auf, auf so einer Bankerparty und die haben alle, da habe ich mal gemerkt, wie es ist. Das hat Für mich hat das ganz gut getan, weil ich dann gemerkt habe, wie es ist, als dunkelhäutiger Mensch unter Weißen unterwegs zu sein. Ich habe überall erklärt, I'm not real, Jimi Hendrix, Sie haben das gar nicht kapiert. Die Damen, die kamen alle in diesen rococo in diesen kostümen wie, das, wie wie hieß diese Gruppe früher, wo die alle Rondo Veneziano, weißt du ja, noch? Genau, ja, genau. So sind die alle unterwegs gewesen. Die waren, glaube ich, vier Stunden bei Maskenbildner und in der Kostümabteilung. Aber ich habe einfach mal Jimi Hendrix aus bestehenden Dingen zusammengesucht und das hat mir nicht gut getan, muss ich sagen. Aber zurück zu Halloween.
1: Ja, Jimi Hendrix ist natürlich... Ist eine ganz, ganz gefährliche Verkleidung, Thomas. In ja. Wokeness-Zeiten ist ja Jimmy, also das,
0: das geht gar nicht. Das war das, da, da begann das aber erst. Aber ich erzähle jetzt mal von Halloween. Ja. Ich war nämlich zu Halloween auf diesem Schiff und da gibt es tatsächlich also in Amerika richtig gläubige Menschen, die sich da in Kostüme schmeißen. Die ganz, wir haben zum Beispiel wahnsinnig viel Adams Family gesehen. Also da sind Menschen in schwarzen Kleidern unterwegs, weiß geschminkt mit schwarzen Perücken. Und einer hatte sich auch noch so eine abgehackte Hand auf die Schulter gesetzt, so eine Nachgemachte. Also da sind sie gerne im Gruselbereich unterwegs. Halloween soll ja sowas Gruseliges haben. Und in LA sind wahnsinnig viele Häuser auch sehr mühsam auf Halloween getrimmt worden. Die sprühen dann so Spinnweben durch die Bäume und hängen dann, so, hängen dann so Leichen an ihre Garagentüren. Und der Kürbis spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. In Deutschland, oh schlägt bei dir die Uhr, Mike? Ja, bei mir schlägt die Uhr. Ah. Also, jetzt ist vorbei. Hier ist, hier ist vorbei. Siehst es, es ist 3 Uhr Nachmittag bei dir. Bei mir ist es vormittags. Bei mir ist es sechs Stunden. Ich bin sechs Stunden hinterher. Ich bin, immer, ich bin immer in meinem Leben sechs Stunden hinterher gewesen, wenn nicht neun Stunden. Manchmal kam ich zu spät. Bei den 20.000 kommen wir auch zu spät, Mike. Die 18 haben wir hinter uns gelassen. Aber zurück zu Halloween. Also, es gibt ja hier in L.A. bzw. in Amerika zweimal solche Zelte, die da aufgebaut werden. Erst verkaufen sie Kürbisse und dann verkaufen sie Christbäume. Also und die, die, die Kürbisse halten meistens länger als die Christbäume, weil die aus Plastik sind inzwischen. Die sind so täuschend echt gemacht bei Walgreens und bei Target, gibt es fast nur Kürbisse, die fake sind, weil die echten Kürbisse, die früher beschnitzt wurden, hat man so Dreiecke rausgeschnitten, so eine Nase, und man hat man eine Kerze reingestellt. Das macht ja heute keiner mehr sich die Mühe.
1: Nein, du du bist ja auch dann quasi nicht, nicht up to date, weil du ja quasi mit Lebensmitteln dann Scherze treibst und die missverwendest quasi. Das geht ja heute alles auch. auch. Du kriegst ja für Kürbisse, geschnitzte Kürbisse heute auch schon Jetstorm, wenn du nicht aufpasst. Das
0: ist nicht achtsam. Das ist nicht achtsam. Hier
1: in Deutschland ist natürlich immer ganz. Ich gucke ja morgens immer, ich mache morgens Frühstück und dann gucke ich immer in der Küche nebenbei Frühstücksfernsehen. Und hier war waren ja alle ganz gespannt schon seit Tagen, was wohl Heidi Klum wieder für ein tolles Kostüm sich ausgedacht hat, weil letztes Jahr war Heidi ja ein
0: Wurm, erinnerst du dich? Da ist sie also Wurm... Ja, natürlich, der, der, der berühmte Wurm dieses Jahr habe ich V irgendwie mitgekriegt und ihr Partner musste als Ei gehen. Das war natürlich unglaublich spannend, weil,
1: weil Heidi macht ja daraus ein Riesen-Event mit ihrer Halloween-Party. Die hat quasi vor ihrem Haus, hat sie draußen so einen roten Teppich richtig, wo dann sich alle ablichten lassen und da sind mehrere Fernsehteams. Das ist ja unglaublich, wie die das
0: aufzieht. Ich war mal eingeladen bei einer Halloween-Party von Heidi. Und da bist du als Jimi Hendrix gegangen. Nee, 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 nee. Da war, da hat, da haben die alle aufgehört zu blitzen, als ich gekommen bin. <lacht> weil ich mich natürlich keiner kannte da. Da haben sie gedacht, das ist irgendein ein, 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 ein schwedischer Idiot, der sich da reingeschmuggelt hat.
1: Also die meisten, die ich da auf dem roten äh, Teppich gesehen habe, die, die hätte ich auch ohne Verkleidung nicht erkannt. Von daher wäre mir das sowieso egal gewesen, wer da gekommen ist. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, du hast es schon gesagt, Heidi ist eigentlich hat sich gar nicht verkleidet, die ist gekommen, wie immer, nämlich als V. Äh, und ihre Tochter Leni, die ist auch gekommen, wie immer, nämlich in Unterwäsche. Also die beiden haben mich schon mal schwer enttäuscht, aber äh, du hast es schon gesagt, Tom, also ihr Ehemann, der kam tatsächlich als Ei. Und zwar, also er hatte wirklich so ein rundes Ei. Da war er drin und er guckte nur unten die Füße raus, dass er so ein bisschen Trippelschritte machen konnte und hatte nur zwei so Löcher und auch weiß geschminkte Augen. Also du von Weitem hast du gedacht, okay, da läuft jetzt ein, ein Ei durch die Gegend und alle haben sich gefragt, schlüpft er noch, schlüpft er nicht heute? Brütet sie noch oder brütet sie nicht? Ja, brütet sie heute Abend weiter? Sein Bruder soll gesagt haben, ich brate mir ein Ei drauf, ist wurscht. Also die beiden, das ist ja sowieso so eine, so eine. Ich weiß, man fragt sich immer, sind die jetzt zu dritt, leben die zu dritt
0: da? Ich glaube, die leben aber in verschiedenen Häusern sogar. Beef, ne? Beef, Beef. Beef, ach so. Also ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen. Ich habe sie ja entdeckt, aber die, das ist vergessen, weil es gibt freundliche Menschen, die wieder mal ein Buch über mich schreiben, was keiner lesen wird, befürchte ich. Stimmt, denen habe ich ein Interview gegeben. Richtig, und den Heidi von, von Heidi wollten sie auch ein Interview... Die haben geschrieben, du hast ja immer, immerhin erfunden, aber ihr Management hat zurückgeschrieben, sie wäre immer noch angepisst, weil ich in ihrer, ich war doch mal eingeladen in ihrem großen Finale und habe da gesagt, ich komme mir vor, wir auf dem Kindergeburtstag. Da haben Menschen geheiratet, die gar nicht heiraten wollten. Ich habe nichts gehört. Ich saß neben einem amerikanischen Model, der hat auch nicht gehört, weil sie alles in die Beleuchtung gesteckt hatten an Kohle und nichts mehr für den Sound übrig hatten. Also man hat nicht gewusst, was um einen herum passiert und ich habe deswegen gesagt, ich komme mir vor, wir haben Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist. Aber das hat sie mir übel genommen nimmt sie mir heute noch übel.
1: Siehst du, und deshalb warst du auch gestern bestimmt nicht zu ihrer Party. Du hättest ja da kurz mal hindüsen können, da zu ihrer... Ich wollte als Ei gehen, aber da war ja. schon eins. Ja, zwei, zwei Eier
0: gewesen. Zwei eige Zwillinge, ja. Zwei
1: eige Zwillinge, genau. Von daher sind wir, glaube ich, mit den Nachrichten durch und kommen zu unserer nächsten Rubrik. Äh, und wo wir gerade bei alten Männern sind, bei alten weißen Männern, passt das natürlich. Äh, wir sind weiter äh, seit über 100 Jahren im Showbiz.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz. 100 Jahre Showbusiness, jawohl. Mike und wir erinnern uns noch, das ist ja unser Elend, dass man sowas nicht vergisst. Man kommt aber ein bisschen aus einer anderen Welt. Ich merke das hier auch. Taylor Swift, das ist ein großes Thema in Amerika, ist ja inzwischen Milliardärin geworden. Und äh, also ich ich hänge ja noch an solchen Figuren wie Tina Turner oder weiß der Deibel Susi Quattro. Aber Milliardärinnen sind die, glaube ich, nie geworden. Die, die Tina Turner hat es, glaube ich, zu einem erheblichen Besitz gebracht im Gegensatz zu Susi Quattro, die immer noch immer noch mit Chris Norman auftreten muss. Das würde sie nicht tun, wenn sie Milliardärin wäre.
1: Richtig, die ist aber, die ist aber weiterhin immer super nett. Ich habe die oft getroffen auf Galas und auch an sonstigen Veranstaltungen. Und die ist immer super nett gleich geblieben und lebt jetzt, glaube ich, sehr glücklich mit ihrem Mann auf Mallorca. Von daher
0: geht es dir, glaube ich, sehr gut. Ja, glücklich zu werden ist nämlich die größere Kunst als reich zu werden, behaupte ich ja, in unserer Weisheit des alten Mannes. Also ich habe so viele reiche Menschen getroffen in meinem Leben, die alle nicht sehr glücklich waren und ich habe viele glückliche Menschen getroffen, die alle nicht sehr reich waren. Irgendwo ist diese Kombination, die viele junge Menschen heute als Glaubensbekenntnis vor sich hertragen im Wesentlichen zu sagen, wenn ich wenn ich wenn ich berühmt bin, dann werde ich reich und wenn ich reich werde, werde ich auch glücklich, aber diese Gleichung geht irgendwie nicht in Ordnung finde ich und die geht auch nicht auf. Guckt euch den Mike an. Er ist nicht reich und ist, ist trotzdem relativ glücklich, finde ich.
1: Ja, der ist arm geblieben, aber äh, es geht ihm gut und er ist glücklich. Ja, das ist schön. Ja.
0: Es ist ein glücklicher älterer Herr mir gegenüber.
1: Ja, ich äh, ich, seh, ich kann nach Miami gucken. So, so weit äh, geht es, so toll ist es schon heutzutage. Ich kann von Hamburg aus bis nach Miami gucken.
0: Wir gucken in unsere Laptops, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Mit meiner neuen Brille. Und das sieht äh, nicht besser aus, muss ich sagen, als in meinem
0: Arbeitszimmer. Von daher bin ich ganz beruhigt. Alles super. Ich sitze in einem Hotel in, in, in Disneyland und habe Rückenlicht. Also ich bin etwas nur schemenhaft zu erkennen. Ich drehe mich nicht rum, weil dann sehe ich besser zu erkennen. Ja, ist eigentlich ganz okay
1: so. Bleib ruhig so sitzen.
0: Ja, mach ich mal.
1: Ja, also wir waren über 100 Jahre Showbiz und letztes Mal waren wir stehen geblieben oder ich hatte erzählt von meinem meinem vier gegen Willi-Tun, äh, meiner Samstagabendshow, nicht nur du hast Samstagabendshow, sondern ich natürlich auch, logischerweise. Und äh, ein Lieblingsthema von meiner Gattin, von Birgit, ist immer Adel. Also die, wenn, wenn du mal einen Joker brauchst bei Herrn Jauch, bei Prominenten, äh, wer wird
0: Millionär und du brauchst jemanden für Adel, dann musst du Birgit eintragen. Aber komischerweise interessiert das viele Frauen, ich bin ja so ein, ein bürgerlicher, also der Adel, der geht mir irgendwo vorbei, aber viele Frauen interessieren sich tatsächlich für den Adel und deswegen wird auch im Frühstücksfernsehen und in der Bunten immer über den Adel viel geschrieben. Ich kenne die ganzen Töchter nicht, ich weiß immer nie, ob das gerade holländischer, belgischer oder englischer Adel ist. Ja,
1: ich hatte damals auf alle Fälle die einzige oder zwei Adelige bei mir in der Sendung äh, zu Besuch, nacheinander natürlich. Äh, die erste war Gloria von Ton und Taxis, die damals auf so einem Punker, in Anführungsstrichen, trip war. Die hatte einen Friseur, ich glaube, der hatte diesen Namen, den wir alle schon mal gehört haben, Meyer. Der war aber in München ganz berühmt äh, und der hatte ihr eine, zu vier gegen Willi so eine Art Punkfrisur gemacht und sie kam in so einem Kostüm, das bestand aus lauter Teddybären, äh, und war irgendwie, man dachte, was, was ist mit ihr passiert? Sie ist doch eigentlich eine unserer wenigen großen Adligen in Deutschland. Und sie hat ja immer schon so ein bisschen freches Mundwerk gehabt, auch heute noch. Die sagt ja immer, was sie denkt sofort. Und hat da auch richtig äh, einen erzählt äh, bei vier gegen Willi. Ich war nur sehr geschockt von diesem äh, Outfit, weil ich natürlich adelsmäßig da etwas anderes erwartet hatte. Ja. Wir, wir
0: erwarten ja immer diese fein geföhnten Damen. Und der, der Großteil des Adels ist ja auch noch relativ konservativ geblieben. Gloria hat ja deswegen von sich reden gemacht, weil sie eben die Spur des Adels verlassen hatte und diese, diesen, diese breite Avenue der, der Durchschnittlichkeit, die die Adligen ja gerne haben. Und das war damals, es, es sind viele erschrocken. Wie kann eine Adlige sich so weit gehen lassen? Oh, ich kriege gerade Frühstück gebracht. Das lenkt mich etwas ab. Ach, das ist ja nett. Ich heiße mal ins Bild, Mike. Der normale Hörer hat nichts davon. Ja, toll. Das ist, ein, ein das ist aber nicht viel. Das ist nicht viel. Nein, ich bin ja in Joghurt. Lieber, ich mir runtergefallen. Ich habe zwei Rosinen. Jetzt
1: ist ja, das ist die Gefahr. Solange dir nicht in, ich mir nicht in den Laptop wieder gefallen ist. Letztes Mal ist der Laptop fast abgebrannt, weil du da Wasser reingeschüttet hast. Jetzt fängt er gerade an zu frühstücken, liebe Hörer. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe es. Es ist aber ja. nur ein Joghurt. Er bereitet sich schon vor. Kaffee auf ist auch äh, da. Übernächste Woche, wo wir uns beide in der Schweiz treffen, und Detoxen, davon machen wir aber einen extra Podcast natürlich. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Damit ihr
0: mal, damit, damit ihr mal wisst, wie wir uns hungrig anhören.
1: Ja, aber deshalb, aber er isst jetzt schon mal Joghurt, äh, um sich vorzubereiten, um das dann ich nicht schon, ganz zu so noch, noch,
0: noch, noch Joghurt. Ich esse noch Joghurt. Noch Joghurt. Aber, aber der Kaffee ist wieder ungesüßt. Also es gibt ja viele Menschen, wir reden gleich wieder weiter vom Adel. Das ist aber genauso, die den Kaffee nur mit Zucker vertragen. Da gehöre ich dazu. Die mögen aber den Adel dann weniger. Wobei ich habe es sogar so weit gebracht, dass ich mal mit, mit dem jetzigen König Charles, damals war er noch Prinz Charles, der war sein Leben lang Prinz, habe ich mit dem Tontauben geschossen. Jetzt ist auch der Süßstoff da. Jetzt bin ich glücklich.
1: Jetzt bin ich aber äh, Buff. Du hast mit King
0: Charles Tontauben geschossen. Da war er noch Prinz Charles, ja. Da war ein, ein Fan der gleichen Automarke wie ich. Man darf es sagen, weil das eine Englische ist, die auch James Bond be bevorzugt hat. Ja. Und die haben mal ein Tontauben veranstaltet, zu dem Prinz Charles eingeladen war und die dem äh, irgendeine eine, äh, Opernsängerin aus äh, Australien, die eh keiner kennt von unseren Fans, und ich, die, die hoffentlich alle von unseren Fans kennen.
1: Ja, natürlich. Und hast du dich mit ihm auch unterhalten oder habt ihr nur nebeneinander hergeschossen?
0: Wir haben nebeneinander hergeschossen und ich habe mich nicht getraut, mehr Tontauben zu treffen als er. Das macht man einfach nicht wenn man sich mit Adel auskennt. Hast du überhaupt eine Tontaube getroffen? Überraschenderweise habe ich tatsächlich, die schießen das mit so Geräten weg. Genau. Und dann ballert man, man wundert sich selber, dass man dann trifft. Plötzlich fliegen die auseinander. Man weiß natürlich nicht, ob die vorher präpariert waren für den Prinz Charles, dass die von selber auseinander geflogen sind. <lacht> damit der Charles nicht merkt, hat daneben geschossen. <lacht> Das waren
1: alles ferngesteuerte Drohnen, die sich dann selbst zerstört haben in der Luft.
0: Königsdrohnen. Kön ja.
1: Königsdrohnen. Ja, okay, da stinkt jetzt meine nächste Adlige, die ich äh, kennengelernt habe, ein bisschen ab, obwohl sie ist auch war damals auch schon Prinzessin und ist dann auch Prinzessin geblieben, nämlich Stephanie von Monaco. Äh, die hatte ich auch in meiner Sendung, weil die hat ja auch gesungen. Richtig. Die hat bei mir, die hat bei mir gesungen und zwar. Irresistible, das also was so viel heißt wie unwiderstehlich. Irresistible. Irresistible. Irresistible.
0: Ja. Irresistible. Ich hatte ja. sie auch, deswegen erinnere ich mich an sie. Und sie hatte ja einen etwas unartlichen Hang. Ist sie ja nicht mit irgendeinem Zirkustypen durchgegangen? Ja, ja, das war, die hatte äh, viele, ich glaube mehrere äh, Freunde, die äh, bei ihrem Vater und auch bei ihrer Mutter nicht wirklich gut angekommen sind. Äh, ja, 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 die war, die war so ein bisschen. Die war so ein bisschen in Richtung Gloria unterwegs. Die Gloria hat es ja nur an den Haaren rausgelassen. Ja. Aber die Stefanie, die, ja, die war ja sehr umtriebig. Ich habe sogar Caroline von Monaco Ball getroffen. Aber habe es erst nicht gemerkt, die stand da rum. Das war, das war in Saint Tropez, wo sie hingehört. Da stand sie rum und dann bin ich hin. Ich habe zum Beispiel natürlich auch oft Popstars getroffen, wo ich mich nicht getraut habe. Also einer der Fans von Eric Clapton, der ich bin, hat es nie gewagt, Eric Clapton anzuquatschen. Ich habe ihn in meinem Leben, glaube ich, viermal getroffen. Erst habe ich ihn, da war ich 15 gesehen, auf dem Windsor Blues and Jazz Festival, da war er bei Cream mit dabei. Und dann habe ich dann so ein, so ein Cream-Comeback-Konzert in, in New York gesehen, im Madison Square Garden. Da kam man eh an ihn nicht ran und da habe ich ihn zweimal ganz da nah gesehen. Einmal hat er in Paris aufs Taxi gewartet. Da habe ich schon überlegt, ob ich jetzt sage, You wrote the soundtrack of my life. Nachdem er den Satz aber, glaube ich, schon hunderttausend Mal gehört hat, <lacht> habe ich dann gelassen und habe ihn nicht angequatscht. Und dann kam das Taxi und ich nicht. Und dann habe ich ihn bei Müller Wohlfahrt äh, auf dem Gang gesehen. Da hat er gerade, sich sein Kreuz behandeln lassen. Aber man quatscht Prominente nicht beim Arzt, dann habe ich gelernt.
1: Ja, Mensch, du, du bist du bist auch immer so bescheiden
0: geblieben. Das ist Viermal harscher an Eric Clapton vorbei, aber ich hatte den nie, ja. nie in irgendeiner meiner Sendung Und ich konnte ja schlecht sagen I never had you on my show. Ich bin aber, ich gehe manchmal so weit, dass ich sage, have you been on my show? Weil ich nicht mehr genau weiß, ob ich den jetzt hatte oder <lacht> nicht. Mick Jagger hatte ich mal und der hat mich viele Fans gekostet, also viele, viele Quotenopfer äh, hat der, hat der von mir verlangt, weil eigen, eigenartigerweise die Zuschauer sich nicht toll, sich nicht äh, besonders begeistern können wenn irgendwelche internationalen Popstars bei uns aufgetreten sind.
1: Okay, deshalb hast du jetzt ja auch äh, Helene wieder bei dir. Ja, Helene. Ähm, es gibt aber, was Prominente angeht, eine sehr lustige Geschichte, die Rudi Carell immer erzählt hat. Deshalb kann ich sie hier auch weiter erzählen. Und zwar Rudi, es gab für Rudi nur einen, der überhaupt annähernd so, sagen wir mal, in seinen Augen bestehen konnte. Das war Frank Sinatra.
0: Der große Frank Sinatra. Äh,
1: und Frank Sinatra hat, hat Rudi gesagt, das ist der einzige wirklich wahre Künstler. Und dann hat Rudi tatsächlich irgendwo in, in London äh, in einer Bar gesessen und in der Ecke saß Frank Sinatra. Ja. Und äh, Rudi hat anders als du gedacht, ach, da gehe ich doch mal hin und sage dem, dass ich ein großer deutscher Showmaster bin und dass ich ihn sehr verehre und so. Und steht also von der Bar auf, geht zu dem Tisch von Frank Sinatra und wird im Gehen noch von zwei Bodyguards untergehakt <lacht> und wortlos <lacht> wieder an die Bar gesetzt. Und Rudi sagte, es war, das war für ihn so deprimierend, dass er dann, ich weiß nicht, wie viel Whisky an dem Abend getrunken hat. Äh, ich habe ihm dann aber zu seinem 70. Geburtstag habe ich ihm dann ein, äh, ein Autogramm von ähm, Frank Sinatra ersteigert bei eBay und ihm geschenkt. Da hat er sich sehr gefreut. Ähm, aber siehst du selbst, so große Menschen wie Rudi Karell, die kommen nicht
0: so wirklich an ihre Helden ran. Darf ich noch was zu Frank Sinatra nachtragen? Ja. Weil unsere Fans wissen ja noch, wer Frank Sinatra ist. Mein Hausmeister, mein polnischer äh, Mensch, der, 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 der alles für mich macht, ist, äh, war mal bei der Witwe von Sinatra. Äh, bevor er bei mir gelandet ist und deswegen findet er mich so toll, der, der Frank Sinatra hat sich für seine Frau immer so geniert, dass er mir Geld ausgeteilt hat ans Personal, weil er, weil er gewusst hat, dass seine Frau nicht so gut ankommt und dann hat er sich immer immer geschämt und äh, hat hat das Geld <lacht> ausgeteilt, weil er, weil er gewusst hat, dass er der Nette in der Familie ist. Okay, gut, das, das hätte Rudi gefallen, die Geschichte. Ja.
1: So, wo wir gerade bei Frank Sinatra sind und großen Songs, äh, wir haben eine Rubrik, die heißt Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Äh, und äh, da gibt es unendlich viele natürlich bei mir. Und einen habe ich äh, heute rausgesucht, äh, der heißt Goldschatz. Und den habe ich gesungen zusammen mit Helga Feddersen. Wer sich noch daran erinnert, hast du Helga mal getroffen, Tommy? Natürlich. Helga
0: Federsen ja doch mit, mit Dings zusammen Hanna mit Hallervorden. Forden. Die Wanne ist voll. Das war ein, eine, eine Verarsche dieses Liedes. The one that
1: want. Du, die Wanne ist voll, genau. Und mit der Helga, die ich ja sehr lieb, ge, geliebt habe, weil die einen unglaublichen Humor hatte, natürlich auch aus Norddeutschland kam und, und äh, wir haben beide denselben Humor gehabt. Wir sahen auch beide äh, gleich gut aus. Und mit der habe ich ein Duett zusammengesungen. Und das möchte ich heute kurz mal anspielen. Ihr könnt es dann natürlich ganz auf unserer Supernasen-Playlist bei RTL hören oder natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Hier kommt Goldschatz mit Helga Feddersen.
0: Eigentlich sollte es Gottschalk heißen, aber ihr habt dann doch auf Goldschatz
1: umgebaut, oder? Auf Goldschatz, genau.
0: Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben?
1: Ja, ich stehe hier an der Tür und du sitzt da an der Bar. Darf ich mich wohl zu dir setzen, Goldschatz? Mein Freund, der ist gerade im Waschraum und er ist ein wieder 95 und trägt immer eine Pistole, ne? Oh, also ich gehe jetzt in den Waschraum. Greif mir deinen Freund, klau ihn die Pistole, setz mich zu dir hin. Darf ich dir dann einen ausgeben, Goldschatz? Ich trinke nur Champagner 1908 Rosé. Der kostet 72,80 Mark die Flasche. Ja. Oh. Ja, liebe Freunde, das war wieder einer der vielen Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Äh, trotzdem habe ich weiterhin und natürlich auch dank Thomas Hilfe immer noch Fans. Das heißt, wir beide haben viele Fans und die stellen uns weiterhin Fragen auf unserer eigenen ja. E-Mail-Adresse supernasen.rtl.de und die möchten wir heute natürlich gerne wieder beantworten. Hier kommen Fanfragen.
0: und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
1: Die erste Frage geht an Thomas. Jawohl, Thomas, mich würde interessieren, ob Thomas Gottschalk neben dem BR und RTL jemals darüber nachdachte, vor dem Start des Privatradios in Deutschland über Radio Bavaria International aus Italien auf Sendung zu gehen. Und Joe Lüders schon kannte. Wer auch immer Joe Lüders sein
0: könnte. Also da fangen wir mal mit Joe Lüders an. Der im Moment sagt mir der Name nichts, wie viele Namen, die man mir zuwirft und die mir nichts sagen. Was aber nicht bedeutet, dass ich Joe Lüders nicht kannte. Wenn ich ihn sehe, erkenne ich ihn vielleicht. Aber die Menschen haben sich natürlich, wie auch wir, ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Und Joe Lüders sieht sicher nicht mehr so aus, wie er aussah, als ich ihn wahrscheinlich kannte. Aber was Radio betrifft, Gab es natürlich für mich immer der erste, die erste Konkurrenz, die es für Bayern 3 gab, war ja Ö3. Und dann habe ich bei meinem Programmdirektor ein bisschen mit Radio Bozen gepokert, indem ich gesagt habe, die werden, das war der erste kommerzielle Sender, der in München zu hören war. Und die spielten aktuelle Musik, wohingegen der Bayerische Rundfunk immer noch schluchzende Geigen gespielt hat. Und da habe ich gesagt, lasst uns im Gottes Namen relativ zügig. Der Konkurrenz, die Butter vom Brot nehmen, aber auf mich hat ja nie einer gehört. Und heute spielt der Bayerische Rundfunk als Erster die Hits, die sie früher nie spielen wollten. Da hat sich einiges getan und ich war da mal bei Radio Xanadu, Programmdirektor. Das war das einzige Mal, wo ich beruflich gescheitert bin, huh. bei einem privaten Radiosender. Da gab es Menschen, die ich, die ich rausschmeißen wollte und dann kamen die dann zum, zum Rauschmeißgespräch Der eine hat gesagt, ich will jetzt demnächst heiraten und meine Frau ist bereits schwanger. Habe ich gesagt, na gut, dann bleibt noch ein paar Jahre, bis das Kind sicher ist. Und der andere, der konnte der konnte kein R sprechen, aber wir waren als Erkennung 93,3. Ich habe immer wieder 93,3 gesagt, hat furchtbar gelitten, weil er das R nicht rollen konnte. Und hab den, den wollte ich auch rausschmeißen, allein schon deswegen, als er dann kam und gesagt hat, ich bin aber so unglücklich, wenn ich das nicht mehr weitermachen darf. Habe ich gesagt, unglückliche Menschen kann ich nicht haben. Habe ihn weiter, weiter angestellt. Also da war ich, da hat mir einfach die Kraft gefehlt oder die nötige die nötige Rücksichtslosigkeit, Menschen zu entfernen wegen Unfähigkeit. Aber ich habe es nicht getan und dann ging der Sender auch leider pleite an mir. Zum Einstieg zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten, der bis jetzt
1: in noch keinem Kino gezeigt wurde. Von uns für Sie! Eine Filmgeschichte unvergessen. Action, Drama und Komödie rund um die Welt. Lisa Film. Unterhaltung aus Leidenschaft. Einfach www.lisafilm.at anklicken und eintauchen in die Filmwelt wir hätten äh, nach Radio Powerplay nach unserem Kinofilm hätten wir einfach einen Radiosender aufmachen müssen der Piratensender Powerplay geheißen hat aber ja. auch damals haben wir natürlich viele andere Dinge um die Ohren
0: gehabt und haben das sein lassen wir hätten auch Sat 1 kaufen sollen Mike das hätten wir die Bank hätte uns das finanziert als dass der, Sa der Heim Saban hat dem Stolber das Ding unter der Nase weggezogen da wäre der Punkt gewesen wo ich heute noch sage Hätten wir es Sat1 gekauft, wäre da das heute anders aus, dann würden wir beide Frühstücksfernsehen moderieren.
1: Genau, dann müssten wir immer morgens um 4 Uhr aufstehen. Ja. Gut, dass wir es nicht gekauft haben. Marc fragt uns, welches Alter würdet ihr wählen, wenn ihr dann
0: für immer so alt sein müsstet? Gute Frage. Da machst du als erstes eine, eine sehr sophisticated Frage die ich dich bitte als erstes zu beantworten, ja. weil ich nachdenken muss, was selten bei mir passiert.
1: Also ich ich würde ich würde gerne, ähm, weil ich da auch körperlich äh, noch einigermaßen fit war und meinen großen Erfolg auch schon hatte, also 40 wär, war so eine coole Zeit bei mir, weil ich da auch sehr gut für meine Verhältnisse, wenn ich mich zurück sehr gut Golf gespielt habe, weil ich mich noch vernünftig bewegen konnte und war aber auch schon erfolgreich und meine Tochter war schon groß und das war also 40 war ein sehr sehr cooles Alter
0: muss ich sagen, also 40 das wäre ich wäre ich geblieben, mhm, mh, da gebe ich dir recht. Das Problem ist es, dass man natürlich es ist, es ist, es hat der Fuchsberger, glaube ich, in seinem Buch geschrieben, aber das hat er von einer amerikanischen Schauspielerin den Satz, alt werden ist nichts für Feiglinge. Also es ist schon so, wenn man das Alter ein bisschen spürt, dass man merkt, man interessiert sich nicht mehr für die Musik, für die sich andere interessieren und man muss sich Dinge erklären lassen. Goofy beispielsweise lasse ich mir vom Mike erklären und die Jugendworte des Jahres, die ziehen es an einem vorbei. Mit 40 hat er das noch irgendwie interessiert. Wir waren ja lange jung und sind immer noch kindlich. So, kindlich werden wir auch immer bleiben. Und dazu passt auch die
1: nächste Frage. Hallo Mike und Tommy, ich habe eine kurze Frage. Wer ist verantwortlich für den besten Witz der deutschen Filmgeschichte? Bud Spencer. Und geschrieben natürlich mit Bud und dann Spencer mit A umlaut. Und das stand auf dem Ortsschild von dem Ort, in dem wir am Wörtersee gedreht haben, muss man dazu erklären. Ich glaube, solch Schwachsinn ist uns einfach, wenn wir vor unserem Drehbuch gesessen haben, ja. so
0: zwischendurch mal eingefallen. Da ist, glaube ich, keiner richtig verantwortlich. Wir haben, wir haben den Blödsinn im Grunde sozusagen rausgehauen. Wenn wir Blödsinn brauchten, ist uns immer Blödsinn eingefallen. Und Spart Spencer war eines dieser dieser Machwerke, wo wir gesagt haben, wie kann ein Kurort heißen, wenn er nicht gerade... Bad, Bad Tölz heißen muss.
1: Dann heißt er Bad Spencer. Und das Schöne an Uwe ist, der schreibt da drunter noch, viele liebe Grüße aus Richmond in Texas. International waren wir ja immer. Unser Podcast, Leute, wird bis nach Texas gehört. Und das ist natürlich Ansporn für uns beide weiterhin. Äh, auch in der nächsten Folge, die wir dann beide am schönen Vierwaldstätter See produzieren werden. Thomas ist jetzt schon Joghurt. Ich behalte mich damit noch zurück. Aber da vor Ort werden wir dann nur noch so was essen. Richtig. Da freuen wir uns beide schon drauf. Wir hoffen, ihr auch. Das wäre es von meiner Seite. Willst du noch was aus Miami sagen, Thomas?
0: Nein. Also ich, bin, ich, ich wollte gerade sagen, weil der Kollege aus Richmond geschrieben hat, auch ich habe dann Amerika wieder hinter mir. Äh, man muss leider sagen, Amerika ist nicht mehr das, was es mal war. Kalifornien zumindest nicht, ich bin noch auf der auf der Suche, ob es vielleicht in Miami besser ist, aber es ist also in Florida das Wetter zumindest besser als bei uns. Damit sind wir wieder zurück im Regen von Mike.
1: So ist das. Leute, das
0: war's für heute. Bis zum nächsten Mal, eure Supernasen. Ich sage auch Servus und Goodbye aus äh, Miami bzw. Florida. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unner. Rubriken Robert Pörschke a.k.a. Slizzy Bob. Audioproduktion Nikolas Fehmerling und Executive Producer ist Christian Schalt.